0: R 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: mit Kai Schmieding Schönen guten Morgen. Im Grunde hilft nur grünes Schrumpfen, so hat es vor ein paar Wochen hier in der Sendung Taz-Journalistin Ulrike Hermann formuliert. Ihrer Meinung nach ist weiteres Wachstum nicht möglich, wenn wir adäquat dem Klimawandel begegnen wollen. Und damit die Gesellschaft nicht implodiert, wenn die Wirtschaft einigermaßen kontrolliert runtergefahren wird, mit all den Verheerungen und Verwerfungen, die das mit sich bringen würde, brauche es eine Art sanfte Planwirtschaft. So hat es Ulrike Herrmann ungefähr formuliert, von mir nun stark verkürzt. Die Sendung hat damals große Resonanz, ausgelöst. Sie können sie auch nachhören im Podcast in der ARD-Audiothek. Es gab einerseits Zustimmung für diese These, aber viele Hörer haben uns auch geschrieben, wo bleibt denn da der Optimismus, das Vertrauen in Innovation und Erfindungsreichtum in unserem Land? Wo sind die guten technologischen Ideen? Antworten gibt möglicherweise unser heutiger Gast. Es ist der versierte Wirtschaftsjournalist Horst von Butler, zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen, hallo. Guten Morgen, hallo. Das grüne Jahrzehnt, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert, ist der Titel des Buches von Horst von Butler. Er beleuchtet darin, wie große, aber auch kleine Unternehmen in Deutschland sich einstellen auf die Klimakrise, welche Herausforderungen und Versäumnisse es gibt. Sein optimistisches Fazit ist aber, wir sind nicht ohnmächtig. Und auf Firmen, die umdenken, warten große Chancen. Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie stellen unter Telefon und WhatsApp 0681 65100. Außerdem E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr von Butler, Ulrike Hermanns Thesen sind Ihnen vermutlich auch schon begegnet. Ich vermute mal, dass es nur mit grünem Schrumpfen und nicht mit grünem Wachstum funktionieren wird. Das werden Sie so nicht unterschreiben.
2: Nein, das werde ich nicht unterschreiben. Ich, ich kenne und schätze die Kollegin natürlich. Ich war neulich auch mit ihrem Presseclub. Aber ähm, ich halte das nicht für sehr realistisch, weil ich frage mich natürlich, welche Länder würden uns denn folgen? Also selbst hypothetisch mal angenommen, wir planen das so, machen eine Art ähm, ja, ökologische Planwirtschaft hier oder so eine kleine CO2-DDR. Dann könnte Deutschland das machen, aber ich glaube die anderen Länder wie China oder USA, aber auch die meisten anderen Länder würden diesem Weg gar nicht folgen. Das zweite ist eine Regierung, die das macht, die würde doch nach vier oder acht Jahren wieder abgewählt werden, weil ich glaube auf Dauer, wir brauchen Wachstum, die Welt braucht Wachstum, hunderte von Millionen Menschen müssen ja aus der Armut kommen noch. Und deswegen glaube ich einfach nicht nur, dass wir Wachstum brauchen, sondern dass auch diese Transformation möglich ist äh, über Innovation und neue junge mhm. Unternehmen,
1: die auch neue Jobs bringen. Also das Ziel dieser Transformation, über die Sie schreiben, ist die klimaneutrale Gesellschaft und Wirtschaft auf Deutsch. Ein Zustand, in dem wir nicht mehr CO2 und andere Treibhausgase emittieren, als der Atmosphäre wieder entzogen werden können. Ist das die Definition dafür?
2: Genau, also wenn man sich das anschaut, es gibt ja verschiedene Klimaszenarien und eigentlich ist so der Konsens in der Wissenschaft, dass man äh, bis 2050, also bis Mitte des Jahrhunderts, äh, CO2-neutral ist. Das heißt nicht, dass wir dann noch CO2 irgendwie äh, gar nicht mehr ausstoßen, sondern äh, wir werden bis dahin in der Lage sein müssen, äh, zum Beispiel durch neue Technologien dieses CO2, also Milliarden von Tonnen äh, CO2 auch wieder aus der Luft zu holen. Und es gibt einige Menschen, die arbeiten an solchen Anlagen und Technologien, damit sie dann in 30 Jahren markt, äh, marktreif sind.
1: Wobei äh, das mit der Klimaneutralität natürlich schwierig wird, wenn wir weiter wachsen. Wir haben gehört, äh, 2050 werden zwei Milliarden mehr Menschen auf dem Planeten leben. Allein das führt uns ja vor Augen, wie groß die Herausforderung ist. Ist Ihr Buch denn ein Plä äh, Plädoyer dafür, dass wir weiter so wachsen wie bisher? Oder müssen wir auch umdenken?
2: Nein, wir müssen natürlich umdenken. Ähm, also ich sage jetzt nicht, dass das alles einfach wird. Also der Fahrplan, ich beschreibe ja vor allem in meinem Buch so die Jahre bis 2030, das ist sehr, sehr ehrgeizig. Was ich nur sage, bis 2030, wir sind da nicht ohnmächtig. Wir brauchen keinen Zaubertrank wie bei Asterix oder einen Daniel-Düsentrieb, der irgendetwas erfindet, sondern eigentlich sind die wichtigsten Erfindungen für die nächsten zehn Jahre gemacht. Solar, Wind, Ladestationen, Dämmstoffe für Häuser, Wärmepumpen. Das muss natürlich alles noch besser werden und effizienter, aber eigentlich haben wir die Erfindungen in der Hand. Wir müssen das bloß alles schneller und beherzter installieren und, und, und also ein gewaltiges Hochfahren eigentlich, eine, eine große Umrüstung. Ist da, das bedeutet aber natürlich auch neues Wachstum und wenn man sagt, das geht nicht, nun Deutschland hat seit 1990 seine Emissionen um 40% Prozent gesenkt, aber ist natürlich seitdem auch ganz Wachsen. Also Wachstum und Senken ist möglich. Ich habe in meiner Kindheit Trompete gespielt. Ich weiß, ein- und ausatmen ist auch möglich. Also es ist eine zirkuläre Atmung und genauso müssen wir eigentlich den Wirtschaftskreislauf künftig denken.
1: Die größere Frage ist aber ja, kann der Kapitalismus so modifiziert werden, dass er nicht länger denjenigen belohnt, der eben am effizientesten die Natur ausbeutet? Sie schreiben ja im Buch, Geld ist in gewisser Weise unverbesserlich, weil es fließt eben nicht dahin, wo es aus moralischen Gründen unbedingt hinfließen sollte.
2: Das Geld wird dorthin fließen, wo es sich lohnt. Und der Kapitalmarkt, also die großen Investoren, haben eigentlich inzwischen begriffen, dass diese Transformation, sie ist, sie wird kommen, sie ist unausweichlich, sie ist auch notwendig. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, dass inzwischen wirklich Investoren in aller Welt und nicht nur Bill Gates in den USA, sondern Investoren in aller Welt stecken viele, viele Milliarden in grüne Start-ups, in neue Technologien, weil sie erkannt haben, dass das wichtig ist. Also der Kapitalmarkt denkt schon um. Natürlich ist ein Teil des, also ich glaube, sie, also sie denken um, weil sie wissen, dass sich dort künftig Geld verdienen lässt. Ich, Aber nochmal vielleicht zu dieser Frage, der Staat wird eine wichtige Rolle spielen. Das können wir vielleicht auch nochmal vertiefen. Bei allen Förderungen wird der Staat über Subvention hinaus diese Transformation ganz anders flankieren müssen. Und er hat eine wichtige Rolle als Partner. Ich glaube bloß, dass er das nicht alles steuern kann. Und ich möchte einfach nur mal so an ein Beispiel erinnern, was noch gar nicht so lange zurück ist, das Projekt Lightspeed. Wir alle wissen, Biontech hat doch damals diesen Corona-Impfstoff gefunden. Das war wirklich ein Triumph des Kapitalismus von Unternehmergeist und, und von einer Pionierleistung. Aber der Staat hat natürlich diese Entwicklung auch flankiert. Und solche Projekte, wo, wo Staaten und Unternehmen gezielt zusammenarbeiten, die werden wir künftig, solche Muster werden wir künftig noch mehr erleben.
1: Dann schauen wir uns mal ein Beispiel an. Die, die deutsche Stahlindustrie ist und bleibt wichtig, hängen sehr viele Jobs dran. Äh, außerdem wird eben auch in einer klimaneutralen Welt Stahl gebraucht. Äh, aktuelle Meldung hier aus dem Saarland von dieser Woche bis zum Jahr 2045 soll Stahl aus dem Saarland klimaneutral produziert werden. Ein Vorhaben, das mehrere Milliarden kosten wird. Der Weg ist jetzt frei. Heißt es hier in der Überschrift 3,5 Milliarden Euro sollen investiert werden. Ist das der richtige Weg? Das ist ein, äh, eine
2: sehr interessante Meldung, die Mut machen sollte, dass dieser Plan gefasst wurde. Ich würde ja sogar sagen, es wäre gut, auch hätte man den schon, schon vor zwei oder drei Jahren gefasst. Aber entscheidend ist doch jetzt, dass er überhaupt gefasst wurde. Und eigentlich ist das so ein, ein Musterbeispiel, wie man es eigentlich machen sollte. Zum einen, man, man vereinbart einen klaren Fahrplan, wo eine Industrie hin soll. In diesem Fall die Stahlindustrie im Saarland. Das zweite ist so, man also es ist ein großes Bekenntnis auch zwischen der öffentlichen Hand, es soll ja gefördert werden. Und das ist das zweite Muster, alleine werden das viele Branchen nicht schaffen. Das gilt auch für andere Stahlher Stahlhersteller wie ThyssenKrupp zum Beispiel, die brauchen eine staatliche Förderung. Denn so die Umrüstung dieser, der Stahlwerke kostet viele, viele Milliarden Euro. Aber es, es, man wartet hier auf Förderzusagen. Es wird ein großer Plan bis 2045 geschmiedet. Und das dritte ist, was ich gerade gesagt habe, es ist technologisch lösbar. Das können wir vielleicht nochmal am Beispiel von Stahl auch gleich genauer erklären. Und das vierte ist eigentlich, wir beschäftigen uns mit den großen Hebeln. Wir streiten ja oft in unserem Land so irgendwie über SUVs oder wie viel Fleisch man essen soll. Und die Stahlindustrie, nur mal so eine Zahl zu nennen, steht für 8 bis 9 Prozent der deutschen Emissionen. Das heißt, wenn wir das hinkriegen, mhm. die Stahlindustrie in Deutschland umzurüsten, mhm. diese 40 Millionen Tonnen Stahl künftig grün zu produzieren, dann haben wir schon wirklich etwas geschafft.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie das technologisch geht, das ist nämlich auch hochinteressant, das beschreiben Sie auch noch mal im Buch, lassen Sie es beim Geld noch ein bisschen bleiben. Der Staat wird in großem Umfang mit Steuergeld einspringen müssen, um grünen Stahl zu fördern. Aber wie sinnvoll ist das eigentlich, frage ich jetzt mal ketzerisch, dass er das tut und damit einen Umbau finanziert, den Manager in den letzten Jahren einfach versäumt haben? Also wäre es nicht am einfachsten, sage ich jetzt mal als Advocatus Diaboli, man stellt zu teure und nicht wettbewerbsfähige Produktion einfach ein? Ähm... Das ist natürlich ein guter Punkt,
2: den sie da machen. Und das Argument kann man nicht von der Hand weisen. Vor allem, wenn bei ThyssenKrupp gab es auch Missmanagement in der Vergangenheit. Und das ist natürlich jetzt die gute Frage, soll der Steuerzahler irgendwie dafür haften? Die Autoindustrie hat ja auch lange geschlafen. Und es ist jetzt nicht so, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, dass ich sage, in der Wirtschaft ist das alles super gelaufen. Aber was mir aufgefallen ist, in den letzten drei bis vier Jahren, da ist gewaltig was in Bewegung gekommen. Also viele Unternehmen haben wirklich, signifikante und wichtige Strategien verabschiedet. Man sieht da mehr Substanz als Hochglanz inzwischen. Und es ist nicht nur Marketing oder so ein grünes Mäntelchen, was die da machen. Ich nenne es so ein bisschen das Ende der Blühwiesenzeit. Der Staat aber, also vielleicht mal am Beispiel der Stahlindustrie nochmal. Stahl ist ein Grundstoff. Wir brauchen einfach Stahl. Wir brauchen das für Autos, für Waschmaschinen. Eigentlich für, für tausende Produkte brauchen wir Stahl. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, das kriegen wir nicht mehr hin, das lohnt sich nicht mehr. Und äh, Stahlunternehmen in Deutschland haben keine, kein Geld, das äh, umzurüsten. Die Folge wird aber sein, wir werden dann Stahl aus anderen Ländern beziehen, unter anderem aus Asien, wo gar nicht klar ist, ähm, ob das sogenannte... Anführungszeichen schmutziger Stahl dann ist. Dann finanzieren wir doch hier lieber eine Transformation mit einigen Milliarden Euro, sichern hier die Jobs und haben dann im besten Fall, im besten Szenarien 10 bis 15 Jahren Grünstahl, der wettbewerbsfähig ist. Aber wo wir auch Technologien haben, die wir dann wiederum auch in andere Länder und Regionen exportieren können. Insofern ist das eine Wette, die wir eingehen. Die kann schiefgehen, da kann es Mitnahmeeffekte geben. Aber ich glaube, es wäre immer noch
1: fataler, gar nichts zu tun. Also das Argument, dass wir dann damit auch verhindern, dass mehr schmutziger Stahl zum Beispiel aus Asien auf die Märkte drängt, das ist nachvollziehbar, glaube ich. Können wir aber denn die Hoffnung haben, dass der grüne Stahl, den wir produzieren wollen, dass der vom Preis her überhaupt eine Chance hat, dass der mithalten kann auf dem Weltmarkt? Bisher noch nicht. Das gilt aber
2: für alle Technologien, die ich auch in diesem Buch beobachtet habe. Ich habe mich auch mit Zement beschäftigt oder mit Prozessen in der Chemie. Ich mache ja viele Beispiele. Eigentlich ist heute so, dass alle diese Technologien, die sind nicht wettbewerbsfähig. Und ganz viele sind auch noch nicht im industriellen Maßstab erprobt. Also man hat ganz viele so Pilotanlagen an diesen Werken. Man, da ist hier und da mal was umgerüstet. Aber es geht nicht darum, jetzt schon wettbewerbsfähig zu sein, sondern äh, man muss ja zwei Sachen ähm, bedenken. Es wird teurer, CO2 zu emittieren. Der CO2-Preis, der liegt jetzt glaube ich so bei, bei 30 Euro äh, pro Tonne, das wird steigen. Ähm, es wird äh, immer weiter steigen äh, auf, auf 100 oder 150 Jahren äh, Euro pro Tonne, vielleicht auch noch teurer. Und die Idee ist jetzt, ein Verfahren, was vielleicht 500 Euro pro Tonne kostet, runterzubringen bis 2030. Also man muss ganz langfristig denken und irgendwann wird sich das im besten Fall angleichen. Aber im Moment ist man noch nicht wettbewerbsfähig, deswegen müssen wir solche Technologien auch fördern.
1: Was bedeutet grüner Stahl überhaupt, um mal die technologische Seite noch äh, zu beleuchten? Ähm, dazu brauche ich ja äh, möglicherweise grünen Wasserstoff. Was bedeutet grüner Stahl welche Herausforderungen bringt das mit sich?
2: Ja, ich kann das vielleicht mal ein bisschen erklären. Ich versuche es möglichst anschaulich zu machen, damit das jetzt nicht zu technisch wird. Also bisher setzen Stahlhersteller ja ähm, Kohle äh, ein bei dem Verfahren in Form von von Koks und Kohlestaub in diesen Hochöfen und somit wird dem Eisenerz der Sauerstoff. Entzogen. Dabei bildet sich so flüssiges Roheisen. Das kennen wahrscheinlich auch alle äh, Hörerinnen und Hörer aus dem Saarland, dieses Funkensprühende, dieses, dieses Roheisen. Das war ja auch immer ein Symbol für unsere Industrie, muss man sagen. Und die Idee ist, äh, das ist ja so ein Verfahren 2000 Grad und da entsteht so ähm, pro Tonne Stahl entsteht so 1,5 bis 2 Tonnen CO2. Das ist so die Faustformel. Aus einer Tonne Stahl 1,5 bis 2 Tonnen CO2. Das ist natürlich zu viel. Die Idee ist nun, statt der Kohle Wasserstoff einzusetzen. Das Verfahren läuft dann technisch etwas anders. Dieses Eisenerz, äh, äh, da wird Eisen, sogenannte Eisenschwamm äh, äh, bildet sich und der wird dann in einer anderen Anlage eingeschmolzen und dann erst zu Rohstahl verarbeitet. Und diese Technologie ist im Prinzip da, also sie ist erprobt, noch nicht im großem Maßstab. Bisher kann sie mit Erdgas zum Beispiel verwendet werden. Da man braucht dann andere Anlagen, diese Hochöfen, die wir kennen, die kann man nicht mehr verwenden, sondern man braucht sogenannte Direktreduktionsanlagen. Mhm. Ähm, so, und wenn man CO2, und äh, man nimmt dann statt Kohle eben Wasserstoff. Und Wasserstoff, äh, der kann ebenfalls diesen Sauerstoff binden. Und da, das Schöne ist, bei diesem Verfahren entsteht am Ende H2O, also Wasser, bzw. Wasserdampf, und man spart eben dieses CO2 dann wieder ein und wenn dieser Wasserstoff den, den, den haben wir ja nicht einfach so sondern Wasserstoff muss hergestellt werden das ist jetzt ein, ein ganz toller Energieträger und Speichermedium aber den müssen wir herstellen und ähm, wenn äh, in diesem das nennt das, das Verfahren nennt sich Elektrolyse und da wird Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Und wenn bei diesem Prozess, der sehr energieintensiv ist, wenn dort erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, dann spricht man von hm. grünem Wasserstoff. Ja. Wenn wir Erdgas benutzen, ist es grauer Wasserstoff. Und
1: das ist das das Wörtchen. vielleicht mal so erklärt. Ich hoffe, ja. das war nicht zu so technisch jetzt. Man, man hat es einigermaßen verstanden. Äh, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, Sie sagen, man braucht eine Menge Energie. Also, ThyssenKrupp hat ausgerechnet, wenn die umstellen auf grünen Stahl, dann brauchen die insgesamt die Energiemenge von 3800 äh, Windrädern, schreiben Sie im Buch. Die gesamte Stahlbranche käme auf 12.000 Windräder. Und in einem Beitrag unserer Wirtschaftsredaktion vom SR habe ich gelesen, auf Saarland bezogen, der Strom, den die Stahlindustrie künftig benötigen wird, entspricht dem, was das gesamte Saarland heute braucht. Das, das klingt nach einer gewaltigen Herausforderung.
2: Ja, und das ist tatsächlich so. Also ähm, ThyssenKrupp hat, ähm, hat mir, oder, oder Martina Merz, die Chefin von ThyssenKrupp, hat noch so einen anderen schönen Vergleich gewählt. In Oberhausen steht dieses Gasometer und das müsste man zweimal pro Stunde komplett füllen mit Wasserstoff, äh, um Stahl zu produzieren. Das zeigt aber nochmal, ähm, ja, das zeigt, wie gewaltig diese Aufgabe ist für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Ähm, wir haben nicht so viel Wasserstoff, wir haben auch nicht, noch nicht so viel Grünwasserstoff. Ähm, das ist einfach so. Äh, was müssen wir tun? Wir können jetzt ja nicht einfach irgendwie äh, im, äh, im Saarland nochmal 3.000, 4.000 Windräder nur für die Stahlindustrie aufstellen. Das halte ich nicht für realistisch. Die Lösung wird sein, dass wir diesen grünen Wasserstoff importieren. Wir haben einfach nicht genug. Dafür ist unser Land zu klein und zu dicht besiedelt. Und das läuft so unter dieser Überschrift, die Sonne in die Welt zu verschiffen. Das heißt, äh, dieser Wasserstoff wird dann in Ländern wie Marokko oder äh, Australien produziert. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck ist gerade auch in Namibia. Er wird, dort wird mit erneuerbaren Energien dann Wasserstoff produziert. Der wird dann in Ammoniak umgewandelt, das ist ein hochgiftiger Stoff, und dann auf Schiffen zu uns transportiert hm. und dann wieder praktisch hier zurück. Und das hm. ist eigentlich sozusagen die Lösung. Wir müssen das importieren.
1: Ist das denn noch äh, rational? Wir wissen ja auch, dass, dass ein Schiff jetzt nun auch äh, nicht gerade äh, vorteilhaft für die Umwelt ist. Ist das am Ende dann noch sinnvoll, das alles mit dem Schiff noch zu uns zu bringen? Ist das durchgerechnet? Das ist durchgerechnet, da
2: gibt es Studien. Natürlich habe ich auch am Anfang gedacht, so, sagen wir sind wir komplett wahnsinnig. Wir senden ja. jetzt Schiffe irgendwie aus Australien hier hin um hier grünen Wasserstoff ist das das ist doch klimatechnisch irgendwie ein Wahnsinn. Es würde sich auf Dauer lohnen. Gerade Australien ist interessant. Australien ist ja so riesig und es gibt eine Studie, die hat sich ausgerechnet, dass 5% des Potenzials von Australien würde ausreichen, um den gesamten Wasserstoffbedarf von Deutschland zu decken. Und ähm, wenn diese Schiffe natürlich im Moment, also äh, es lohnt sich tatsächlich, weil man die Mengen, die man dann verschifft, das, das Schiff selbst ist dann äh, vernachlässigenswert. Wenn dieses Schiff in 10 bis 20 Jahren dann äh, mit Brennstoffzellen fährt äh, oder mit synthetischen Kraftstoffen, wird man das natürlich auch klimaneutraler machen. Mhm. Man muss das also aus dem Stand heute nicht, aber vielleicht in 10, 20 Jahren. Und unser Gehirn muss, glaube ich, immer so äh, an die Entwicklung denken, die in den nächsten
1: 20 Jahren möglich sind. SR2 Kulturradio haben Sie eingeschaltet. Fragen an den Autor. Heute ist Horst von Butler, unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Das Grüne Jahrzehnt. Wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. 0681 65100 ist unsere Nummer. Wir hören eine Hörerfrage.
0: Verschiedene Sportartikelfirmen wollen sich ein grünes Image verschaffen, indem sie vorgeben, recyceltes Material zu verwenden. Kann man diese Angabe trauen oder handelt es sich um ein Verkaufsargument oder äh, schadet man der Umwelt mehr?
1: Ja, Sportartikelhersteller spricht der Hörer an und sicherlich auch viele andere Firmen, denen äh, natürlich viel dran gelegen ist, ein, ein grünes Image abzugeben. Was sagen Sie dazu? Also ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit den, ähm, Sie erinnern
2: sich vielleicht, als die Biosiegel aufgekommen sind in den Supermärkten. Da war ja damals auch ein bisschen so die Frage, es gab ganz verschiedene Siegel und äh, kann man denen trauen? Und inzwischen kann man ja, glaube ich, den allermeisten Siegeln schon trauen. Ähm, es gibt da zwei Phänomene jetzt in der Wirtschaft. Das eine ist, läuft unter diesem Schlagwort Greenwashing. Das wird äh, vor allem in Bezug auf äh, Finanzprodukte verwendet. Also wenn man Fonds kauft oder, äh, oder ETFs. Ähm, da ist tatsächlich so, da sind wir noch ganz am Anfang und da gab es viele falsche Labels äh, unter diesem Stichwort ESG. Äh, bei Konsumartikeln zum Beispiel, also jetzt, ich kenne jetzt nicht das Beispiel, bei welchem Sporthersteller, aber wenn die da etwas draufschreiben, wie Biobaumwolle oder CO2-neutral produziert. Ähm, dann muss das richtig sein und äh, wenn, wenn sie das draufschreiben, dann ist das einfach Betrug. Ist Plan aber Hersteller tatsächlich, zum Beispiel Miele sagt, sie wollen irgendwann Waschmaschinen aus, aus grünem oder CO2-reduziertem Stahl anbieten. Wenn die das draufschreiben,
1: muss das stimmen, ansonsten ist es Betrug. Was, Was haben Sie für einen Tipp äh, für den Hörer vielleicht äh, oder für, für uns Verbraucher, worauf wir achten sollten, wenn, wenn wir möglichst nicht so einem äh, Betrug begegnen wollen oder Opfer eines solchen Betrugs werden wollen, worauf wir achten sollten beim Kaufen? Also man sollte sich mit den Labels, die ihn dann auf Produkten kleben, immer so ein bisschen beschäftigen.
2: Ich glaube, alle Labels, die von, 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 von bekannten Einrichtungen kommen, also man kennt ja so also alles, was bei Finanzen ist, es Finanztest zum Beispiel. Ich glaube auch Kapital, also mein Wirtschaftsmagazin, wir untersuchen auch grüne Produkte und machen dann Rankings und sagen, was ist wirklich grün und was nicht. Also einfach von ja, vertrauenswürdigen Medien und Institutionen schauen einfach, was steckt hinter diesem Siegel. Da kann man sich sollte man sich ein bisschen mit beschäftigen, vor allem, also wenn das irgendwo drauf klebt, einfach so, was steckt eigentlich
1: dahinter. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Die Regierung bzw. die Politik hat beschlossen, dass aus für den Verbrenner und anstatt dies, an, an, an diese Stelle soll dann das Elektroauto treten. Wir wissen aber, dass heute schon teilweise oder kurzfristig in der Industrie Stromabschaltungen erfolgen müssen, weil eben zu wenig Strom vorhanden ist durch die Technik der erneuerbaren Energien, die nicht genug Strom produzieren. Wir müssen auch mit Blackouts rechnen. Wie wird es erst sein, wenn wir alle umstellen sollen auf Elektroautos? Ist dann überhaupt eine Privathaltung in der Form noch möglich?
1: Ja, vielleicht zunächst mal stimmt das. Müssen wir überhaupt mit Blackouts rechnen? Ist das tatsächlich so? Und wie ist Ihre Reaktion ich, ich glaub, auf die Frage? Ja, also, ähm, also ich glaube, ich kann erst mal... Ähm ich kann erstmal
2: die die Dame versichern, sie wird noch ihr Auto fahren können, also das wäre ja absurd, wenn man Menschen verbietet ihr Auto fahren zu dürfen. Ich glaube man darf jetzt zwei Sachen nicht miteinander vermengen und es ist aber verständlich, dass es auch passiert. Dieser Krieg hat ja Schockwellen durch unsere Energieversorgung geschickt und damit wird diskutieren wir ganz viele Dinge von Gasmangellage bis hin eben zu Blackouts in diesem Winter. Das hat jetzt aber nichts mit den langfristigen Plänen für die nächsten 10 bis 15 Jahren äh, zu tun. Tatsächlich ist es so, dass der Strombedarf immens zunehmen wird. Das, das gilt aber nicht nur für die E-Mobilität, das gilt für alle Branchen, die hier elektrifiziert werden sollen. Das ist so eine Faustformel, das war eigentlich bis 2045 also gar nicht so lange Zeit, knapp zwei Jahrzehnte, werden wir doppelt so viel Strom brauchen wie heute. Das gelingt natürlich nur, wenn wir das hochfahren. Und in der, bei Verbrennern ist es so, das ist jetzt eine 10 bis 15 Jahre, werden wir dann noch brauchen. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel und das ist tatsächlich eine politische Entscheidung. Das ist jetzt keine Entscheidung, die Kunden gefällt haben durch Nachfrage, dass sie alle E-Autos kaufen wollen. Das muss man jetzt einfach so zur Kenntnis nehmen. Die Autoindustrie hat sich da umgestellt. Auch da wird es sehr, sehr ehrgeizig. Man muss aber sagen, auf den gesamten Strombedarf werden die, wird der reine Verkehr, äh, wird nicht der Löwenanteil künftig sein. Also da wird es andere Industrien geben, die mehr Strom brauchen. Und das Ziel ist natürlich, die, die erneuerbaren oder die den, den Stromproduktion so hochzufahren, dass das künftig dann noch geht irgendwie. Und ich glaube schon, in den Szenarien ist das eigentlich vorgesehen, dass das möglich ist.
1: Wir hören eine nächste Frage
0: sinnvoller, sich auf Klimaänderungen einzustellen, anstatt das Weltklima beeinflussen zu wollen. Und ist die ganze Klimapolitik nicht vorwiegend ideologisch getrieben? Was an der grünen anti abzulesen ist. Da ist die Abgasfreiheit von AKWs plötzlich nicht mehr so wichtig. Herr von Butler, bitte.
2: Also da stecken ja mehrere Dinge drin. Ähm Tatsächlich bei der Atomkraft, um da mal anzufangen, ähm, da habe ich einen viel pragmatischen An Ansatz. Also ich wäre dafür eigentlich angesichts der Lage, wäre ich dafür gewesen, nicht nur drei, sondern sechs Kernkraftwerke einfach laufen zu lassen. Nicht, weil ich ein Freund der Atomkraft bin, sondern weil ich äh, glaube, einfach die Fakten haben sich durch den Krieg so stark geändert. Aber das mal abgehakt. Ich glaube tatsächlich, ähm, man macht... Ähm, es ist kein äh, grünes Thema im Sinne äh, eine, von der Politik und mein Buch heißt ja das grüne Jahrzehnt, das ist auch keine politische Aussage. Ich glaube es ist ganz wichtig und das sehe ich auch in der Wirtschaft, dass es egal von welcher politischen Strömung man kommt, dass man kluge Antworten auf, auf, diesen, auf diese Transformation findet. Äh, deswegen habe ich dieses Buch hier auch geschrieben aus der Perspektive der Wirtschaft und von vielen jungen Unternehmen. Und ähm, äh, was, was äh, der, der Zuhörer meint, ob es nicht klüger ist, sich anzupassen, wir werden uns ohnehin anpassen müssen. Also bei dem, was wir jetzt planen, äh, werden wir irgendwie mit viel Glück vielleicht unter plus zwei Grad ähm, äh, landen. Und wenn man sagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad oder 2,5 nun, da muss man sagen, das kennt man vielleicht beim Fieber, also der Unterschied zwischen 40 Grad Fieber und 41 Grad Fieber ist auch sehr erheblich und beim Klima ist das tatsächlich noch sehr viel erheblicher, also da zählt eigentlich jeder... Prozent, also also 0,1 Prozent zählt schon. Also es geht nicht mehr darum, dass wir nicht über Anpassung reden. Wir werden uns massiv anpassen müssen. Bloß wir können, glaube ich, nicht nur auf Anpassung setzen, sondern wir müssen beides machen. Wir müssen so viel CO2 wie möglich reduzieren. Das wird auch neue Jobs bringen. Also ich möchte wirklich die, die Angst nehmen. Das ist natürlich mit vielen Ängsten verbunden, aber ähm, wir werden ganz anders produzieren. Mhm. Auf der anderen Seite werden wir uns anpassen müssen. Also es ist beides, was der Herr sagt, wir werden das auch tun müssen.
1: Es ist auch mit anderen Ängsten verbunden, nämlich nochmal mit der Frage, was was das wohl alles kostet. Unser Hörer Wolfgang Zapp hat geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. Die von Ihnen geschilderte Transformation hat ja wohl zur Folge, dass die Energiepreise auf Dauer hoch bleiben. Der Staat muss damit seine Bevölkerung langfristig stützen oder sehe ich das falsch, fragt unser Hörer Wolfgang Zapp.
2: Na, Die Idee ist eigentlich, also im Moment sind die Strompreise natürlich sehr hoch, das hat aber jetzt äh, nichts mit der Transformation zu tun, sondern mit dem Krieg. Eigentlich ist äh, die Idee das Gegenteil. Also ähm, im Moment sind, also Strom, Strom ist teuer. Aber wenn man irgendwann mal auf im besten Fall auf 80% erneuerbaren Energien ist, dann wird Strom wieder billig werden, weil dann die sogenannten Grenzkosten gegen Null gehen. Also jede zusätzlich erzeugte Kilowattstunde wird dann eigentlich billiger werden. Im Moment ist das teurer, weil wir das natürlich subventionieren und hochfahren müssen. Aber eigentlich, im besten Fall, wird Strom in Zukunft billig werden. Und wir werden uns, glaube ich, noch mal die Augen reiben, dass wir vor 30 Jahren Angst vor über hohe Strompreise haben. Das ist mit Kosten verbunden alles. Ja, das stimmt. Also ich kann auch noch mal so die Faustformel setzen. Die, die relevante Studie ist eigentlich so eine Daumenregel, dass wir 100 Milliarden pro Jahr mehr investieren müssen. Also so 860 Milliarden bis 2030. Dieses Geld hatte die Ampelregierung auch bereitgestellt. Aber es gibt einen schönen Satz von Frank Mastiot, dem langjährigen Chef von ENBW. Der hat gesagt, wir schauen immer nur auf die Kosten. Das sind ja auch Investitionen. Also ähm, wenn, wenn wir das investieren in die Umrüstung von Anlagen, in den Aufbau von Solaren, in den Aufbau von Windrädern, wenn wir äh, Straßen ertüchtigen äh, Autobahnen, wenn wir Häuser umbauen, das alles sind ja auch Investitionen, äh, die wiederum neue Jobs bringen. Das heißt, es ist eine, ja es kostet Geld, aber es wäre teurer nichts zu tun und dieses Geld ist auch gut investiert. Also es ist auch besser, glaube ich, investiert jetzt als irgendwie über den Winter irgendwie einen Gaspreis zu subventionieren, weil es natürlich eine langfristige Investition in unser Land ist. Und im besten Fall entwickeln wir auch Technologien, die wir dann wieder äh, exportieren können in andere Länder. Wir hören eine
1: nächste Frage.
0: Himmels Willen, berechtigt sie denn zu einem solchen Optimismus, dass das quasi von alleine durch die Marktkräfte passiert und durch die Erfinderkräfte, äh, wo das doch bisher überhaupt nicht passiert ist. Im Gegenteil, es sind ja noch Plastikmüllfragen und andere Entsorgungen. Und ich finde das einen absoluten Überoptimismus, der durch überhaupt nichts gerechtfertigt ist, solange, äh, wie Sie sagen, das Geld sozusagen regiert, wird kurzfristiger Profit bestimmend sein, und die äh, Kapitalisten kümmern sich überhaupt nicht um die Umwelt.
2: Herr von Butler. Also überoptimistisch bin ich nicht. Und wenn ich jetzt so rübergekommen bin, das liegt vielleicht irgendwie, weil wir jetzt hier so reden, wenn Sie mein Buch lesen, schreibe ich über viele Risiken und Rückschlägen, die da auch uns warten. Und ich glaube, dass diese Transformation ein gewaltiger Kraftakt ist. Ich werbe nur dafür, dass es lösbar ist. Also das ist, das will ich jetzt nicht ohnmächtig sagen. Oh Gott, man, man wird ja erschlagen von diesen ganzen Klimaszenarien und von dieser Apokalypse. Und wenn man sich anschaut, ich schaue ja vor allem auf diese Zeit bis 2030, dann sage ich nur, die wesentlichen Erfindungen sind gemacht, das kostet alles viel Geld, aber es im Prinzip stehen wir vor einer lösbaren Aufgabe. Das zweite ist, ich, ich sage nicht nur, dass, dass es an der Kapitalismus da die Lösung ist, ich habe ja auf die Rolle des Staates angewiesen, der Staat wird in einer ganz anderen Form diese Transformation begleiten und flankieren müssen, er stellt da dafür auch viele, viele Milliarden bereit. Ich setze bloß tatsächlich auf die Anpassungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Das ist einfach die Erfahrung. Das hat man jetzt in der Corona-Krise gesehen. Das sieht man auch jetzt. Und ich habe viele, viele junge Gründerinnen und Gründer äh, getroffen im ganzen Land. Wir erleben eine richtige grüne Gründerzeit. Ähm, die bauen dann an zum Beispiel Patenten für neue Ladesäulen oder an äh, Batteriespeichern oder an Anlagen, wie man CO2 aus der Luft wäscht. Und diese Menschen haben tatsächlich, natürlich wollen die Geld verdienen, aber die haben auch eine Mission. Sie sagen, sie wollen Lösungen für die Probleme in dieser Welt schaffen. Und das macht mir wiederum Mut, aber das heißt nicht, dass ich jetzt sage, äh, wir kriegen das alles super hin. Also es wird ein sehr schwerer Weg, wenn mhm. dieser Eindruck entstanden ist. Tut mir das leid.
1: Und äh, Sie nehmen in, in dem Buch ja auch den Gesamtweltkontext, äh, also also den Fokus. Sie sagen natürlich, wenn Deutschland das alleine macht, äh, dann, dann wird das so nicht fun funktionieren. Also ein beeindruckendes Beispiel für mich war diese Zahl aus dem Buch. China hat in den Jahren 2011 bis 2013 mehr Zement verbaut als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Also Zement ist ein höchst problematischer Stoff, was das Klima angeht. Allein diese Zahl zeigt ja, dass wir es auf der Welt ja nun auch ja, ich sag mal, mit asynchronen Verläufen und Entwicklungen zu tun haben. Genau. Äh, ich habe diese Zahl übrigens, ich konnte dir auch nicht glauben, als ich die
2: gelesen habe. Die Washington Post hat sie dann glaube ich nachrecherchiert, das ist so. Und tatsächlich muss man sagen, also da stecken jetzt zwei Dinge drin. Das eine ist, ist ja dieses, dieser Satz, es bringt ja nichts, Deutschland kann alleine die Welt nicht retten. Wir stehen für zwei Prozent Emissionen. Ja. Der, ja, der wird ja immer wieder erfüllt. Und das stimmt natürlich rein numerisch, aber das ist glaube ich, man denkt irgendwie so, dass Deutschland das einzige Land ist, das gerade etwas tut. Also unsere Klimaschutzbemühungen sind ja im Rahmen der, der Europäischen Union. Ähm, andere Länder wie Großbritannien sind übrigens beim Klimaschutz sehr viel weiter bei der CO2-Reduktion. Und China, und das ist tatsächlich, ohne China wird nichts gehen. China steht für ein Viertel der Emissionen und wenn China nicht mitzieht, dann werden wir es nicht schaffen. Aber die Chinesen, die fahren immer so ein bisschen zweigleisig, die halten sich das äh, offen. Auf der einen Seite tatsächlich äh, haben die wahnsinnig gebaut, die haben auch äh, fahren, planen auch noch neue Kohlekraftwerke. Auf der anderen Seite ist China jetzt schon der neue, der größte E-Automarkt der Welt und es drängen sogar chinesische Hersteller inzwischen hier in Europa, auch in Deutschland auf den Markt. Und wenn man sich die installierten Solaranlagen und Windkraftanlagen, dann sind China und Indien inzwischen führend. Also die machen immer beides und das Wichtige ist noch, man guckt bei diesen Emissionen auch auf die historischen Emissionen. Europa und damit auch Deutschland hat einfach in den letzten 150 Jahren ein bisschen mehr emittiert, deswegen kriegen Länder wie Indien einfach mehr Zeit. Also die werden bis 2060 bis 2070 Zeit haben. Warum? Da sind halt noch hunderte von Millionen Menschen, die wir erst aus der Armut holen müssen oder die diese Regierung erst aus der Armut holen, die wahrscheinlich noch nie vom Pariser Klimaabkommen gehört haben. Deswegen wird es unterschiedliche Geschwindigkeiten bei dieser Transformation geben.
1: Es ist nicht nur China alleine, das wachsen und weiter aufsteigen will, also Indien, Indonesien, Brasilien, darin kann man denken, vielleicht Nigeria. Können wir denn die Hoffnung haben, dass diese aufstrebenden Länder möglicherweise Fehler, ich sag mal, nicht machen, die wir im Westen hier alle gemacht haben? Also, dass die bestimmte Stadien vielleicht überspringen, die für das Klima ganz besonders schädlich waren? Also diese Länder sind natürlich im Moment noch, und genau,
2: das ist eben nicht nur China, das sind auch andere, Indonesien, Nigeria werden zum Beispiel hunderte von Millionen Menschen arbeiten und man muss einfach realistisch sein, dass diese Länder haben andere Nöte und andere Sorgen und da geht es um Armutsbekämpfung, um Bildung, um Gesundheit. Im besten Fall ist es aber so, dass kann man sich auch die letzten 20 Jahre anschauen, die Menschen, die in die Mittelschicht streben, nehmen wir mal das Beispiel China, dass sie jetzt nicht, den gleichen äh, ökologischen Fußabdruck machen wie so ein normaler Westeuropäer. Also nicht die gleiche Sauerei in Anführungszeichen. Also ein, ein typischer Westeuropäer, der hat irgendwie drei bis vier Ölheizungen in seinem Haus gehabt über 30, 40 Jahre. Der ist so und so viel, äh, Auto, äh, so und so viel Verbrenner gefahren und dass ein, jemand, der in China in die Mittelschicht kommt, dass der gleich sich ein E-Auto kauft oder gleich ein Haus mit Wärmepumpe baut. Ähm, das ist äh, der beste Fall. Wir kennen das Phänomen aus Afrika. Ich nenne das das Festnetzphänomen. Mhm. Die haben ja nie ein richtiges Festnetz flächendeckend eingeführt, wie in Europa, das äh, Anfang des Jahrhunderts aufgebaut wurde, Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern gleich in die Mobilfunkzeit übersprungen. Also die werden einfach manche Technologien überspringen, die bei uns dreckig waren, äh, die wir, in Anführungszeichen dreckig, also die wir genutzt haben und die wir jetzt mühsam umrüsten müssen. Ähm, aber natürlich werden die, also Kohlekraft wird trotzdem in diesen Ländern eine Rolle spielen und das ist auch, glaube ich, die Kohle äh, wird die
1: entscheidende Frage sein, ob wir diese Transformation hinbekommen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Auf dieser Erde gibt es so viele Gegenden, wo Menschenleben nicht möglich ist. Zum Beispiel die Sahara oder andere Wüsten und so weiter. Wäre es da nicht möglich, technisch etwas zu nutzen? Zum Beispiel Windräder und Solaranlagen und andere technische Sachen, die Strom erzeugen.
2: Herr von Butler. Die Antwort ist ja und das wird auch geplant. Das ist in der Vergangenheit gab es schon mal solche Pläne. Es gab ein großes Projekt, das hieß Desert Tech. Da steckt das Wort Desert wie Wüste drin. Das hat sich damals aus verschiedensten Gründen zerschlagen. Aber solche Pläne werden wieder gefasst. Ich hatte ja das Beispiel Namibia gewählt, wo unser Wirtschaftsminister gerade ist. Dort ist tatsächlich die Idee, dass man dort dort wird sehr viel Wind, und zwar fast dauerhaft, Windparks zu errichten, und auch Solarkraft und das gleiche ist in Australien oder Marokko, also dass man in diesen Ländern, wo viel Platz ist, dass man dort praktisch erneuerbare Energien produziert und dann umwandelt, zum Beispiel in Wasserstoff und dann hier importiert. Die Kunst ist, glaube ich, für Deutschland, weil wir werden diesen Platz nicht haben, dass wir nicht auf ein Land setzen, damit haben wir ja gerade schlechte Erfahrungen gemacht, sondern dass wir auf fünf, sechs, sieben oder acht Länder setzen. Schon heute werden zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, das ist ähm, praktisch, ähm, die man vielleicht dann auch in Verbrennern weiter nutzen können. Die Experimente, die Volkswagen macht oder äh, vor allem Porsche, die laufen in Chile, weil Chile hat auch sehr viel Wind. Und äh, ich glaube, in diesen Ländern äh, wird es solche Projekte dann geben, weil Deutschland ist da einfach auf Dauer auch zu eng. Also das gleiche gilt für Stauseen, also die sogenannte Pumpspeicherkraftwerke. Also es gibt einen deutschen Anlagenbauer, Anlagen, Freud, der ähm, der hat vor allem Aufträge aus den USA und China, weil man guckt auf Deutschland, wir werden hier nicht 20, 30 Stauseen noch errichten können, aber sie werden als Energiespeicher in vielen Ländern eine große Rolle spielen künftig. Und natürlich kann man dann solche Wüsten und entlegenen Gegenden nutzen. Die Herausforderung ist glaube ich immer dann politische Stabilität in diesen Ländern, dass wir uns auch oft darauf verlassen können und dass wir nicht uns einseitig abhängig machen von manchen Ländern.
1: Sie haben für dieses Buch, ich sage nochmal den Titel, das grüne Jahrzehnt, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert, haben sich im Land umgeschaut, haben Sie gesagt und haben auch mal geschaut, was es da an guten, an neuen Ideen gibt. Vielleicht sollten wir mal über zwei, drei dieser Ideen sprechen. Was hat Sie besonders beeindruckt? Wo dachten Sie, ach das hat Ihnen jetzt die Augen geöffnet, dass es eine gute neue Idee ist, um möglicherweise Probleme zu lösen?
2: Ja, ich war tatsächlich unterwegs und äh, ich bin ja immer wieder dann äh, erstaunt über den äh, deutschen äh, Erfindergeist. Ich habe das jetzt an vielen deutschen Beispielen gemacht. Es gibt natürlich genauso Beispiele irgendwie in anderen Ländern, Großbritannien oder den USA. Aber man muss sagen, Europa spielt da schon eine, eine große Rolle. Ich saß mal äh, beim Abendessen äh, neben einem äh, jungen Mann und äh, ich war eingeladen und wir kamen auf das Thema Ladesäulen. Und da habe ich so normal reagiert, wie man das macht, habe ich gedacht, das kriegen wir doch eh nicht hin. In meiner Straße hier in Berlin, wo ich wohne, können wir gar keine Ladesäulen machen. Das ist eine Kopfsteinpflasterstraße, alles denkmalgeschützt, das kriegen wir doch nie hin. Und er widersprach dann und er stellte sich, wir kamen in so eine Diskussion, wie man das hinkriegt. Und er stellte sich als einer der Mitgründer von Ubitricity heraus. Das ist ein deutsches Startup und er hat mit seinem Mitgründer und Freund vor zwölf Jahren die Idee gehabt, wo liegt eigentlich schon Strom in den Straßen? Und dann sind sie auf Straßenlaternen gekommen. Und sie haben ein Verfahren entwickelt, wo man jede Straßenlaterne innerhalb von wenigen Stunden zu sehr geringen Kosten von 1.000 Euro über diese Revisionsklappe in der Straßenlaterne umrüsten kann. Ähm, die haben dann so ein intelligentes Ladekabel. Und wenn man sich das dann reinsteckt, weiß diese Straßenlaterne sofort, äh, ah, das ist dann der und der. Der lädt gerade, der braucht so und zu so viel Strom. Also das ist dann ein Patent, was sie haben. Ähm, aus verschiedensten Gründen, das wäre eine ganz eigene Geschichte, <lacht> Haben die in Berlin, äh, da gab es so viele bürokratische Hürden, die sind dann irgendwann äh, nach London gegangen und haben dort inzwischen 3000 Straßenlaternen umgerüstet. Äh, das Startup hat inzwischen der Energiekonzern Shell gekauft und die wollen das groß ausrollen. Es gibt aber auch andere Startups, die in dem Bereich sind. Und das zeigt, was, was zeigt das eigentlich? Das zeigt, ein Problem haben die einfach nochmal ganz anders gedacht und haben sich damit beschäftigt. Und natürlich, äh, gerade im Bereich der, Bereich der Ladeinfrastruktur, gibt es hunderte von Startups. Manche beschäftigen sich eben mit den Ladesäulen andere mit dem, wie schnell man lädt, das wird die entscheidende Frage sein äh, künftig und da wird man, es gibt jetzt Firmen, die arbeiten daran, dass man so einen Ladevorgang eigentlich künftig in 10 bis 15 Minuten hinkriegt. Dass man, und da werden Infrastrukturen an der Autobahn aufgebaut, manche werden sich auf Städte konzentrieren, andere auf Firmenparkplätze
1: und so weiter. Wobei die Idee mit den Laternen, äh, fragt man sich, das verändert ja auch ein bisschen äh, die Art und Weise, sage ich jetzt mal, wie, wie man den Bürgersteig dann nutzt, aber vielleicht ist das jetzt auch schon zu konkret gedacht von mir. Äh, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll in den Städten. Aber sie sagen, das ist eine gute Idee und es ist auch realisierbar. Na, die Autos
2: parken natürlich nach wie vor auf der Straße. Sie parken dann halt an der Straßenlaterne. Dann öffnet man diese Klappe und steckt da sein, steckt da sein, sein Ladekabel, was man im Auto hat, was alle Daten auch hat. Und man denkt, man muss das Auto dann denken wie so ein Mobilfunkvertrag praktisch. Also, mhm. da sind dann alle Daten erfasst, wie ich lade. Das ist natürlich nur ein Baustein. Ein ganz anderes tolles Beispiel, was ich gefunden habe, ist in Dresden. Falls äh, Ihre Hörerinnen und Hörer mal irgendwie eine Reise nach Dresden planen, dort können Sie sich ein Gebäude angucken, was eine Weltneuheit ist. Das ist The Cube, heißt das, also der Kubus. Äh, das ist ein reines Haus, was aus sogenannten Carbonbeton gebaut wurde. Man kennt das auf Baustellen, in Zement, da ragen doch immer diese Stahlgerippe raus. Und dieser Professor, Manfred Kobach, ist, äh, die haben 20 Jahre an einem Verfahren gearbeitet, dass man statt Stahl äh, Carbon benutzt. Dadurch kann man, spart man ähm, ungefähr so ja, 30 bis 40 Prozent des Materials ein, weil man die Wände viel dünner bauen kann, aber sie haben die eigenen äh, selben Eigenschaften. Und man spart 70 Prozent CO2 ein. Und dieser Baustoff, der steht jetzt, das ist jetzt gebaut worden, äh, der muss noch zugelassen werden. Und man könnte zum Beispiel nicht nur neue Häuser damit errichten, sondern auch, äh, wir haben 120.000 Brücken in Deutschland, viele davon müssen ertüchtigt werden, also renoviert. Und man könnte dieses... Ähm, diesen Baustoff künftig nutzen, äh, um diese Brücken ähm, ja, äh, zu, zu reparieren. Und das waren für mich einfach Leute, wenn ich die getroffen habe. Ich habe nicht immer gesagt, das ist alles super und ich hatte an vielen Tagen auch schlechte Laune, sage, wir kriegen das alles eh nicht hin. Aber wenn ich das beobachtet habe, was diese Menschen machen, da sage ich mal, ja, unsere Probleme sind irgendwie groß, aber es gibt es eben auch, sie sind eben auch lösbar. Also die Fähigkeit des Menschen, diese Probleme zu lösen, die ist eben auch groß. Genauso groß wie unsere Probleme. Und ähm, auch dieser Beton ist noch zu teuer, dieser Carbonbeton, aber wenn man jetzt sich langfristig schaut, wird der Preis dann auch runtergehen, je mehr man produziert. Hm. Im Bereich Beton gibt es ganz viele Startups auch, die an neuen Formen von Zement und Beton forschen.
1: Ja, weil der Bereich Bauen ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Faktor im Land, wenn ich das richtig verstehe. Damit kann man ja unheimlich viel auch möglicherweise sparen. Also es gibt ja auch jetzt wieder verstärkt die Idee, dass wir wie unsere Vorfahren Holz, Lehm oder sogar Strom nutzen zum Häuser bauen.
2: Tatsächlich ist der, der Gebäudesektor ähm, ist, ähm, ein, ein großer Hebel nochmal und das Schöne ist da, ähm, jetzt bei der Umrüstung der bestehenden Gebäude, da kann jeder selbst was tun, da brauche ich gar nicht auf eine tolle Erfindung warten, da brauche ich auch nicht irgendwie auf den, also vielleicht der Staat muss das unterstützen, aber äh, jeder kann sich an seinem Haus, muss sich seinen eigenen Fahrplan bis 2030 machen, das heißt man muss sich mit der Heizung beschäftigen, mit der Dämmung und so weiter, aber auch das sind alles lösbare Probleme, das kostet Geld, und ähm, vielleicht hat man Schwierigkeiten, einen Handwerker zu finden. Aber äh, ich wollte nur sagen, man sollte nicht ohnmächtig sein. Das Interessante ist im Gebäudesektor, ähm, äh, allein also für die Errichtung, das steht so für 15% äh, der Emissionen in Deutschland. Ähm, man hat neue Baustoffe, die jetzt wiederentdeckt werden. Sie hatten Stroh genannt und Holz. Das ist im Moment noch so ein bisschen oft in der Nische und auch noch zu teuer. Ähm, aber äh, Holz ist auf dem Vormarsch tatsächlich. Holz ist ja auch äh, gebundenes CO2. Stroh, das ist, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen. Ähm, also Stroh wurde ja früher viel verwendet in alten Fachwerkhäusern. Also Stroh und Lehm, so wurde es ja errichtet eigentlich. Und man entdeckt diese alten Bauweisen wieder. Das halte ich im Moment aber auch noch eher für eine Nische. Da gibt es so ganz tolle Projekte, wo man. Es gibt ein Unternehmen, unter anderem aus der Slowakei, die bauen komplette Häuser aus gepresstem Stroh. Man kann sich das schwer vorstellen, <lacht> aber es sind tatsächlich normale, stabile Häuser. Äh, Holz hat man das Problem, dass man nur einige Etagen errichten kann. Aber dort gibt es in Schweden jetzt ähm, ein Projekt, wo, wo das erste Hochhaus aus Holz errichtet wird. Also äh, mehr als 10 oder 15 Etagen sollen das werden, um zu zeigen, hat man eigentlich diese Stabilität. Ähm, da muss man einfach schauen, ob sich das wirklich durchsetzen kann. Wichtig ist, glaube ich, dass man den Zement einfach in den Griff kriegt. Weil bei Zement entsteht sehr viel CO2. Und da gibt es jetzt Verfahren, dass man diesen, dieses CO2, mhm. was einfach, wenn man da Kalk und, und, und Sand äh, vermischt und Ton, dass man das abscheidet oder dass man das dann wieder bei dem Ver abscheidet, aber in den Beton dann auch wieder injiziert. Hm. Da gibt es in Amerika einige Unternehmen, die daran arbeiten.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir zeichnen in der kommenden Woche eine Fragen an den autor auf, hier im Studio auf dem Heilberg mit dem Industriekulturexperten Dave Slotter. Er stellt sein opulent bebildertes Buch vor, Saarland Industriekultur, Industrienatur. Können eines von drei Exemplaren gewinnen, wenn Sie sich jetzt schon mit Ihren Fragen beteiligen über die bekannten Kanäle. Und wir senden diese Sendung dann am 1. Januar 2023. 2023 ist ja das Jahr, in dem die Völklinger Hütte, 150 Jahre alt wird. Also gerne Ihre Fragen zum Thema Industriekultur auch jetzt schon stellen. Fragen an den Autor am 1. Januar ausnahmsweise nicht live, sondern wir zeichnen im Laufe der kommenden Woche auf und berücksichtigen sehr gerne Ihre Beiträge. Heute ist unser Gast Horst von Butler. Sein Buch trägt den Titel Das grüne Jahrzehnt, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Wir hören eine nächste Frage.
0: Wann genau gilt überhaupt ein Unternehmen als klimaneutral? Gibt es dafür... Klare Kriterien? Ist das eine Definitionsfrage?
1: Herr von Butler, bitte.
2: Ja, die Antwort ist ja, da gibt es klare Kriterien dafür. Die Kunst für Unternehmen besteht erstmal darin, die eigenen Emissionen überhaupt zu erfassen. Also viele wissen das gar nicht und wussten das vor vier bis fünf Jahren nicht. Die großen Unternehmen wie ThyssenKrupp oder die BSF, die haben das schon seit vielen Jahren eigentlich gemacht. Und die müssen äh, die Daten ziemlich umfassend erfassen. Sie müssen sie künftig auch, und das gilt auch für kleinere Unternehmen, künftig auch publizieren. Genauso wie sie ihre Gewinne und Verluste veröffentlichen, werden sie ihre CO2-Daten veröffentlichen müssen. Und ähm, man hat dann, das nennt, äh, da gibt es so Fachbegriffe für, das nennt sich Scope 1 bis 3. Also man misst zum einen die Emissionen, die bei der Energie, äh, also den Energieverbrauch und bei der Produktion entstehen. Und dann äh, alles, was dieses Unternehmen einkauft an Vorprodukten, also zu, von Zulieferern und bei bei der umfassendsten Messung, das ist dieses Scope 3, da berechnet man sogar noch solche Emissionen rein, die bei der Nutzung entstehen. Also wenn ein Unternehmen einen Motor verkauft, der dann jahrelang äh, Rad hat oder ein anderes Produkt, dann wird die Nutzung einberechnet. Wenn das einmal erfasst ist, muss das Unternehmen jedes Jahr nachweisen, dass es diese, diese CO2 reduziert hat. Und da gibt es im Moment zwei Wege. Das ist Kompensation, das ist noch so ein bisschen umstritten. Aber das heißt, es kauft eigentlich, es kauft Zertifikate für diese. Es hat ja ein paar auch zugeteilt bekommen, aber es kompensiert diese Emissionen. Weil ganz klimaneutral ist es dann noch nicht. Es stellt auf erneuerbare Energien um, das heißt statt das machen auch viele. BSF errichtet zum Beispiel gerade mit RWE, dem Energiekonzern, zwei, äh, einen großen Windpark in der Nordsee und einen weiteren Windpark errichten sie in Holland, um künftig Ludwigshafen mit erneuerbaren Energien äh, zu versorgen. Also sie müssen das über Kompensation machen, über äh, Elektrifizierung, Umstellen von Prozessen und klimaneutral sind sie dann eigentlich, wenn sie tatsächlich... Ähm, über also nicht mehr CO2 emittieren äh, als sie entweder ähm, äh, der Atmosphäre wieder entziehen, indem sie zum Beispiel das CO2 einspeichern oder durch Aufforstung oder andere Projekte also und dann gilt das Unternehmen hm. dann am Ende klimaneutral? Hm. Das, äh, wird aber, das wird aber wird noch lange dauern. Das ja. werden die jetzt nicht sofort hinkriegen. Ja.
1: Sie weisen im Buch auch darauf hin, wie schwierig das ist, das überhaupt zu messen. Das wird ja häufig auch geschätzt. Das ist, glaube ich, das eine Problem. Und dann weisen Sie im Buch auch auf einen möglichen Fehler hin, wenn dann nämlich aus CO2-Bilanzen nach weiß ich nicht nach Klimaklagen Emissionen zwar aus der Bilanz verschwinden, aber nicht real, wenn Konzerne ihre schmutzigen Geschäfte einfach abstoßen. Diese Erscheinung gibt es genau. ja auch schon. Genau, das ist ein
2: großes Problem und ich wollte noch mal sagen also wenn ich hier sage, alles super also ich, ich beschreibe in dem Buch glaube ich viele Probleme und Herausforderungen also die Idee ist ja tatsächlich dass ein Unternehmen muss das publizieren nun gibt es Beispiele ein Ölkonzern hat mal ein, ein, sich von einem Ölfeld getrennt sagt, wir betreiben das nicht mehr in Alaska und dann wird dieses Ölfeld verschwindet dann aus der Bilanz weil, weil sie sagen, sie machen das nicht mehr. Wenn aber dieses ähm, Ölfeld dann, dann hat eine andere Firma, die das nicht publiziert, die betreibt das einfach weiter. Und dann ist es praktisch nur von der Rechnung verschwunden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die meisten zu verstehen, wie messen wir eigentlich dieses CO2. Ähm, äh, das wird nicht so gemessen, wie wir zum Beispiel jetzt irgendwie in, in, in Stuttgart da an diesem äh, Tor äh, äh, Stickoxide messen oder, oder Feinstaubmessungen, also mit so feinen Sensoren. Sondern das meiste wird eigentlich geschätzt. Also man guckt sich die Statistiken an, wie viel Stahl produziert wird, zum Beispiel im Saarland oder wie viel Zement irgendwo produziert wird, wie viel Energieverbrauch wird, mit welchem Energiemix und dann wird das aus wichtigen Daten praktisch hochgerechnet. Also es ist eigentlich eine eine grobe Schätzung. Und man muss auch sagen, wir erfassen nicht alle Emissionen, aber wir erfassen, glaube ich, die wichtigsten Emissionen von den wichtigsten Ländern inzwischen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, einfach zu wissen. Und ähm, wenn es verschwindet, dann ist es für den Planeten eigentlich egal. Und das ist ein großes Risiko, dass so eine Art Schattenwirtschaft eine neue entsteht, ähm, wo natürlich munter weiter CO2 emittiert mhm. wird, während wir hier sagen, wir sind klimaneutral. Das bringt dann für den Planeten gar nichts.
1: haben noch einige weitere Hörerfragen. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
0: Der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, sagte nach seinem jüngsten Wahlerfolg, grüne Umweltpolitik ist nicht das, was im Programm steht, sondern das, was funktioniert. Warum eigentlich wird bei uns das Richtige so gründlich falsch gemacht? Musterbeispiel die dezentrale Photovoltaik. Herr von Butler.
2: Ich glaube, <lacht> ich muss da so ein bisschen lachen. Das ist ähm, tatsächlich, tut sich Deutschland oft schwer, glaube ich, ähm, das, das Richtige zu tun. Ähm, da würde ich dem Hörer auch zustimmen. Und deswegen sind wir auch nicht besonders erfolgreich, muss man sagen. Also, wir denken ja oft, wir sind Vorbild in der Welt oder ein Vorreiter. Wenn man sich anschaut auf unsere Klimaziele, wir haben die letzten Jahre die nicht eingehalten. Das hängt mit bestimmten deutschen Debatten zusammen, aber Großbritannien war, wir denken immer Großbritannien, die machen nichts, die sind erfolgreicher, weil die haben äh, die haben durch einen Aufpreis, auf, auf äh, die, also die haben einen CO2-Preis schon eingeführt, der, der dazu geführt hat, dass sich Kohlekraft nicht mehr rentiert und die haben mit Offshore und Atom äh, einen viel besseren Energiemix inzwischen als die Deutschen und wir tun uns da oft tatsächlich sehr schwer. Ähm, äh, bei der dezentralen Photovoltaik, da weiß ich jetzt nicht, also Sie meinen wahrscheinlich, dass ähm, das auf allen Häusern errichtet wird. Ich glaube aber, das ist prinzipiell schon der richtige Weg. Was wir jetzt brauchen noch künftig, sind so große Hebel. Und das erlebt man auch, besonders im Norden Deutschlands. Ich kenne da mehrere Projekte, wo so auf 100 bis oder 150 Hektar riesige Solarparks errichtet werden. Ähm, auch LEAG, der Braunkohlekonzern in Sachsen-Anhalt, der plant gerade, auf diesen ehemaligen Braunkohlerevieren einen der größten Solarparks der Welt eigentlich zu errichten. Also wenn das klappt, das Projekt, das sind nur Ankündigungen. Ähm, also ich glaube, was drinsteht, wir müssen uns tatsächlich immer damit beschäftigen in Deutschland, was bringt eigentlich was, also wenn wir Geld und Energie einsetzen, was bringt etwas, was sind die großen Hebel? Mhm. Und Stahl ist ein großer Hebel, Zement ist ein großer Hebel, Chemie ist ein großer Hebel. Mhm. Mhm. Oft beschäftigen wir uns mit sehr symbolischen Dingen und streiten dann irgendwie drei Monate
1: über Veggie-Days in der Kantine. Und die Frage nach der Zeit, wenn immer gesagt wird, es dauert so lange, also wenn Kanzler Scholz jetzt sagt, wir müssen Windräder in sechs Monaten statt in sechs Jahren bauen, dann darf man ja nicht vergessen, wir sind nicht in China hier. Also die Menschen vor Ort, die dürfen ja mitbestimmen. Also es gibt teilweise berechtigten Widerstand, den kann man nicht ignorieren. Wir haben einfach eine andere Kultur. Das hat man ja auch im Umgang mit Corona gesehen. Also möglicherweise muss es einfach alles etwas länger dauern oder dauert es trotzdem noch zu lange.
2: Also es dauert zu lange, aber man muss ja einfach mal feststellen, dass alles ist ja tatsächlich gewollt und gewachsen. Also ob es jetzt der der TÜV ist oder der BUND oder die Einspruchsklagen von, von, von Einwohnern, das war ja über Jahre schon gewollt, dass wenn irgendwo etwas errichtet wird, sei es jetzt eine Umgehungsstraße oder ein Windrad oder irgendein anderes Vorhaben, dass die Menschen dort mitreden können. Was wir bloß leider festgestellt haben, das ist ein Phänomen der letzten 10 bis 20 Jahre, dass zu viele Vorhaben inzwischen einfach grundsätzlich blockiert werden, weil Menschen keine Veränderung wollen. Das gilt aber auch, ich habe mal mit einem Bauer, die macht, der baut nur so Reihenhäuser, also wirklich so in großen Anlagen, immer 60 bis 80 Reihenhäuser. Der sagt, er hat immer große Kämpfe, auch in der Nachbarschaft, weil ich gefragt habe, wer hat denn etwas gegen Reihenhäuser? Ja, natürlich, die Leute wollen irgendwie keinen Dreck, Dort kommen dann irgendwie kommen mehr Menschen hin, dann wird es irgendwie drei Jahre dort Baustelle. Auch die Deutsche Bahn hat manchmal Probleme, Schienen zu verlegen. Auch da habe ich mal gefragt, wer hat denn was gegen Schienen? Also ich glaube, es ist beides richtig. Es ist wichtig, dass die Menschen mitreden können, dass man ihnen nicht einfach irgendwas davor die Nase knallt, was sie nicht haben wollen. Sagt sie auch mal ein bisschen leicht aus, aus in Berlin aus der Politik nach dem Motto, die sollen sich mal nicht so anstellen. Also es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen. Gleichzeitig müssen wir schon irgendwie merken, dass wir bei manchen Dingen schneller werden müssen. Und da braucht es eine Revolution in unseren Köpfen, und auch in den Behörden. Also oft bleiben die Sachen ja auch einfach ewig in Behörden liegen. Also die, es kann nicht sein, dass wir Tausende von Seiten für jedes Windrad brauchen. Und das also so ein Mittelweg wäre ja gut zwischen sechs Monaten und sechs Jahren. Man könnte auch mal sagen, wir wollen das in ein bis zwei Jahren errichten. Und dann macht man einmal einen großen Einspruch. Dieses Planungsrecht soll ja auch gerade vereinfacht werden oder reformiert. Es ist gerade im Bundestag. Und im Prinzip halte ich das auch für richtig. Trotzdem ist es wichtig, die Menschen eigentlich mitzunehmen.
1: Eine Bemerkung kommt noch von Ferdinand Bierbrauer aus Salui über WhatsApp 0681 65 100. Das grüne Jahrzehnt, schreibt er, hauptsächlich auf Energie zu beziehen, greift doch zu kurz. Das Thema Energie gibt es schließlich seit der Ölkrise in den 70ern. Die Landesregierung in Baden-Württemberg treibt zum Beispiel intensiv die Bioökonomie in allen Branchen voran. Warum wird darüber viel zu wenig informiert und aufgeklärt, welch ein gigantischer Wandel uns da bevorsteht? Ähm, Herr von Butler, wie wäre Ihre Antwort darauf? Also es geht in Ihrem Buch ja auch um, um Landwirtschaft, zumindest am Rande.
2: Also ähm, ich beziehe das Buch nicht nur auf, auf Energie. Die Energieversorgung ist natürlich nur ein Teilproblem. Ich schreibe ja über ganz viele andere äh, Branchen und Technologien und vielleicht auch nochmal die Idee, das grüne Jahrzehnt, warum das Grün heißt bis 2030 ist ein Schlüsseljahrzehnt. Wir müssen bis dahin gewisse Sachen schaffen, wenn wir es bis dahin nicht schaffen, ist es zu spät und deswegen ist es auch so schlimm eigentlich. Wir haben ja schon 2023, es ist es ein verdammt kurzes Jahrzehnt. Ich ähm, das Thema Landwirtschaft ist noch mal ein ganz Eigenes. Ich gehe auch darauf ein, die Landwirtschaft wird eine wichtige Rolle spielen künftig, auch die auch die Ernährung. Ich glaube, das Thema Ernährung ist so komplex, dass man da nicht, also da könnte man ein eigenes Buch drüber schreiben. Weil das eine ist ja die Art der Landnutzung, wie wir das künftig machen. Und da haben wir ja zwei Herausforderungen. Es leben immer mehr Menschen auf der Erde und die müssen auch ernährt werden. Also wenn wir irgendwann acht, neun oder zehn Milliarden sind, acht sind wir jetzt schon, das geht, wird nicht nur mit Biolandwirtschaft gehen. Das andere ist, und das tatsächlich ein großer Hebel ist, unser Fleischkonsum. Ähm, beim Fleischkonsum, das ist auch immer emotional, äh, aber da gibt es auch nun mal ein interessantes Beispiel. Ich habe gerade mit dem Chef der Rügenwalder Mühle gesprochen. Das kennen die meisten vielleicht, ich weiß jetzt hier kein Werbeblock, aber von ihrem Brotaufstrich. Die haben 2014 ja eine sogenannte Veggie-Linie eingeführt. und Damals war das eine Kulturrevolution. Auch in dem Unternehmen gab es große Widerstände. Und im vergangenen Jahr haben die das erste Mal genauso viel Umsatz gemacht, mit mit veganen Produkten wie mit Fleischprodukten. Das heißt, wenn die Produkte gut sind, also wenn das den Leuten einfach schmeckt morgens beim Frühstückstisch, dann werden die das auch kaufen und dann muss man nicht irgendwie so kräftezähne Debatte führen, ob da irgendwas verboten wird oder ob irgendwas eingeführt wird. Aber die Landwirtschaft wird ein ein wichtiger Punkt sein. Ähm, auch da muss man sagen, stehen wir noch ganz am Anfang, weil, äh, weil äh, die Landwirtschaft und ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, die ist einfach sehr konventionell noch und ähm, das wird auch ein, ein
1: nächster Kraftakt. Aber ich glaube, wie gesagt, ich habe im Buch da nur ein Kapitel mhm. zugeschrieben. Sie schreiben als Fazit des Buches, man kann bei all den zu realisierenden Projekten fast ein bisschen entmutigt werden und sagen, das ist alles zu viel, das ist zu kompliziert, das ist zu umfassend. Sie haben noch eine halbe Minute. Was gibt Ihnen dann doch den Mut und den Optimismus zu sagen, nee, das schaffen wir? Also immer wenn ich einen dieser Gründerinnen und Gründer getroffen habe,
2: da kam ich abends nach Hause zu meiner Frau und sage, irgendwie schon toll, was da entsteht. Also ähm, äh, ich habe ein schönes Zitat gehört, er sagt, wenn man kein Optimist ist bei dieser Transformation und sagt, das bringt alles gar nichts, äh, dann, ähm, dann ist das die viel schlechtere Lösung. Selbst wenn wir es nicht schaffen,
1: müssen wir es trotzdem anpacken. Dankeschön, Horst von Butler. Beste Grüße nach Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch schön. Das grüne Jahrzehnt. Wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert, ist der Titel des Buches. 336 Seiten kosten 25 Euro. Erschienen im Penguin Verlag. Jeweils ein Exemplar geht an Joachim Frank aus Oberhausen, an Margret Ihl aus Riegelsberg und an Martin Rees aus Dortmund. Kommende Woche ist der sogenannte Digitalgipfel der Bundesregierung in Berlin. Passend dazu wird Michael Resch, Jochen Marmit Gast. Am kommenden Sonntag sein. Sein Buch trägt den Titel Digitalwüste Deutschland. Kommunikation per Fax, Digitale Bildungslücken, wie die Verweigerung von mehr Digitalisierung die Zukunft unseres Landes bedroht. Darüber schreibt der Autor, das Fax als Kommunikationsmittel in der größten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten ist sein Beispiel. Ausgedruckte E-Mails, Klassenzimmer. Er sagt, warum man das Problem angehen muss, aber dabei auch nicht naiv sein soll, was etwa Datenschutzprobleme angeht. Mein Name ist Kai Schmieding, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.